0: Današnje proučavanje u Svetom pismu nastavljamo u Starom zavetu, u petoj knjizi Mojsijevoj, koja se još zove Ponovljeni zakon, u devetom poglavlju, od devetnestog stiha. Mojsije je poznavao i milost Božiju. Mojsije dolazi Bogu, jer se u njegovu milost. Bog će kazniti greh, ali prijatelju, mi i ne koliko je Bog divan. Tako je velikodušan. Svoju milost pruža grešniku. On je svoju milost pružio i tebi, siguran sam. Znam da je to učinio za mene. Gospod svoju milost pruža i Izraelu. Slušaj. Jer se bojah gneva i jarosti, kojom se beše gospod razljutio na vas, da vas istrebi. I usliši me, gospod, i tada. Bog je slušao Mojsijevu molitvu. Ne zbog toga ko je bio Mojsije, Bog je njegovu molitvu čuo jer je bio milostiv. Apostol Pavle to razjašnjava u poslanici Rimljanim u devetom poglavlju u petnestom stihu. Jer Mojsiju govori, smilovaću se na onoga prema kome imam milosti i sažalit se na onoga prema kome imam sažaljenja. Bog je suveren i u svojoj suverenosti on pruža milost kako je divan. Mi ne možemo dovoljno shvatiti ove dve Božije osobine, njegovu mržnju prema grehu i njegovu milost. Beše se gospodina Arona razgnevio veoma, da ga šćaše ubiti. Ali se molih tada i za Arona. I uzeh greh vaš koji učiniste, tele, i sažegoh ga ognjem, i razbih ga i satrga u prah, i prosuh prah njegovu potok, koji teče sa one strane. Da ovaj događaj nije bio tako tragičan, bio bi smešan. Mojsije je naterao ljude da popiju svog idola. I u taveri, i u masi, i u kivrot atavi gnevi gospoda. I kad vas posla gospod iskadi svarnije govoreći, idite i uzmite tu zemlju koju sam vam dao, opet se su protiste reči gospoda Boga svojega. I ne verovaste mu i neposlušaste glasa njegova. Nepokorni beste gospodu, otkad vas poznah. Ovo je rezime. Nije bilo dana u kome su se ovi ljudi našli verni pred Bogom. Kakva slika! Skloni smo tome, da na njih kritički upiremo prstom. Ali šta je sa današnjim vernikom? Plašim se da mnogi od nas, čak i u konzervativnim crkvama, Nismo verni Bogu čak ni jedan jedini dan. Hvalimo se zdravom verom, što lepo zvuči, ali je ta zdrava vera zaspala. Zato padoh i ležah pred gospodom četrdeset dana i četrdeset noći, jer Beše rekao gospoda će vas potrti. Ovo je bilo nakon što su odbili da uđu u zemlju, kod kadi svarnije. Mojsije je poznavao Boga. Mojsije je znao. Da Bog osuđuje greh. I molih se gospodu i rekoh, gospode, gospode, nemoj potrti naroda svojega i nasledstva svojega, koje se izbavio veličanstvom svojim, koje se izveo iz misira krepkom rukom. Opomeni se sluga svojih Avrama, Isaka i Jakova, ne gledaj na tvrđu naroda ovoga, na nevaljalstvo negovo i na grehe njegove. Da ne reku koji žive u zemlji odakle si nas izveo, nije ih mogao gospod uvesti u zemlju kojim obeća ili mrzio je na njih. Zato ih izvede da ih pobije u pustinji. Jer su tvoj narodi, tvoje nasledstvo, koji si izveo silom svojom velikom i mišicom svojom podignutom. Mojs je znao kako da se moli. Voleo bih da se ja tako molim. Sjeti se da je Bog prethodno u 12. stihu rekao, Jer se pokvari narod tvoj koji si izveo iz misira. Zamisli Mojsija koji govori Bogu da je Bog napravio grešku. Mojsije kaže, nije to moj narod, oni su tvoji. Nisam ih ja izveo iz Egipta, ti si. Oni pripadaju tebi. Mojsije podsjeća Boga da će narodi u zemlji misliti da Bog nije mogao da uvede Izrael u obećenu zemlju. Da je uspeo da ih izvede iz Egipta ali ne i da ih uvede u zemlju. Ovakva molitva pokreće Božju ruku. Evo ovdje sada stoji Izrael, spreman da uđe u zemlju, što nam pokazuje da je Mojsije znao kako da se moli. Poglavlje deseto Tema Bog je poslao Izrael u Egipat. Bog ih je izveo iz Egipta. Kao što je Mojsije u svojoj molitvi izrazio, Izrael pripada Bogu. Oni su njegovo nasledstvo. Bog ih neće uništiti zbog njihovog greha, nego im velikodušno ponovo daje deset zapovesti, koje im sam piše. U to vreme reče mi gospod, isteši dve ploče od kamena, kao što behu prve, i izidji k meni na goru, i načini kovčeg od drveta. I napisaću na tim pločama reči, koje su bile na prvim pločama što si razbio, pa ćeš ih metnuti u kovčeg. Mojsije je doneo dole kamene ploče i stavio ih u kovčeg zaveta. Zatim su Izraelci ponovo krenuli na put. U to vreme odvoj gospod pleme Levijevo da nose kovčeg zaveta gospodnjega, da stoje pred gospodom i služe mu i da blagosiljaju u ime njegovo do današnjega dana. Zato nema pleme Levijevo dela ni nasledstva s braćom svojom. Gospod je nasledstvo njegovo, kao što mu gospod Bog tvoj kaza. U ovome nalazimo veliku duhovnu istinu za nas. Kao što je Levitsko pleme bilo svešteničko, tako je danas crkva svešteničko carstvo. To znači da je svako ko veruje u Isusa Hrista sveštenik. Ja nisam rimo-katolički sveštenik, nego sam katoličanski sveštenik. Baš kao i svako ko veruju Hrista. U onom smislu da katolik znači opšti, generalni, svetski. Novozavetni sveštenik treba sebe da prinese Bogu za slavljanje, zastupništvo i službu, kao što kaže poslanice Rimljanima 12. poglavlje, prvi stih i drugi. A prema prvoj poslanici Korinčanima 12. poglavlju, Takav sveštenik treba da koristi dar koji mu je dat. Svaki vernik, kao sveštenik, ima dar koji upotrebljava u crkvi. Zapazi da Levijevo pleme nije imalo materijalnog nasledstva. Bog je bio njihovo nasledstvo. Bog je obećao da će ostalim plemenima dati zemlju određenu veličinu zemljišta. A kada ih je blagoslovio, bio je to zemaljski blagoslov. Ovo nije obećao Leviju. U ovoj poziciji se nalazi i današnji vernik. Poput Levija i mi imamo nasledđe u Bogu. Blagosloveni smo svim duhovnim blagoslovima na nebesima. Sada dakle Izraelju, šta ište od tebe gospod Bog tvoj, osim da se bojiš gospoda Boga svojega, da hodiš po svim putevim njegovim i da ga ljubiš i služiš gospodu Bogu svojemu i sveg srca svojega, iz sve duše svoje. Ne bi trebalo da napraviš grešku misleći da je ovo evanđelje, ovo nije evanđelje. Treba da smo Bogu zahvalni za to, jer da zavisimo od ovoga ti i ja ne bismo bili mnogo blagosloveni. Držeći zapovesti gospodnje i uredbe njegove, koje ti ja danas zapovedam, da bi ti bilo dobro. Da je Izrael držao, bio bi blagosloven. Kada su ih prekršili, sud je dolazio na njih. 1500 godina Bog je preko Izraela pokazivao svetu, a samim tim i tebi i meni, da se zakonom ljudi ne mogu spasti. Ovaj narod, pod povoljnim uslovima, u zemlji usklađenoj sa zakonom, nije uspeo da održi zapovesti. A ako oni nisu uspeli da ih održe, Onda ne možemo ni mi. Hvala Bogu što nas danas On spasava blagodaću. U stvari, blagodat je uvek bila Boži metod. U starom zavetu Bog nikada nikoga nije spasao zakonom. I tada su se ljudi spasavali Božijom milošću i blagodaću, očekujući da dođe Hristos i da umri na krstu i ukloni njihove grehe. Daje pravicu siroti i udovici i ljubi došljaka, dajući mu hleb i odelo. Bog je voleo strance, tuđince ili došljake. Svoj narod je podsjećao da su i oni bili došljaci u Egiptu. Ljubite dakle došljaka, jer ste bili došljaci u zemlji Misirskoj. Boj se gospoda Boga svojega, njemu služi i njega se drži i njegovim se imenom kuni. Gospod Isus je ovo citirao kao odgovor Sotoni. Sećaš se, gospod je sigurno dobro poznavao petu knjigu Mojsijevu, kao verovatno i svaki Izraelac u to vreme. Sedamdeset duša beše otaca tvojih kad si idioše u misir, a sada učini gospod Bog tvoj, te vas ima mnogo kao zvezda nebeskih. Nad njima je bio očigledan Boži blagoslov. Bog ih je poslao u Egipat i izveo ih je iz Egipta. Bog je bio odgovoran i nije mu smetalo da uzme na sebe tu odgovornost. Poglavlje 11. Tema Obećena zemlja nije kao Egipat. Principi za uzimanja zemlje Bog im ovdje govori o zemlji u koju treba da uđu. Obećena zemlja uopšte neće biti slična Egiptu. Bog će im dati principe koji su potrebni za zauzimanje zemlje. Poziv na predanje Ljubi, dakle, gospoda Boga svojega i izvršuj jednako što je zapovedio da izvršuješ i uredbe njegove i zakone njegove i zapovesti njegove. Poslušnost je odgovor na Božju ljubav. Zato držite sve zapovesti koje vam ja danas zapovedam, da biste se ukrepili i nasledili zemlju, u koju idete da je nasledite, i da bi vam se produžili dani u zemlji, za koji se zakle gospod ocima vašim, da će je dati njima i semenu njihovu, zemlju u koje teče mleko i med. Oni su bili navikli na navodnjavanje polja u Egiptu. Jer zemlja u koju ideš da je naslediš, nije kao zemlja misirska iz koje ste izišli, gde se si sijao svoje seme i zalevao na svojim nogama kao vrt od zelja. Kada sam bio u Egiptu, rekli su mi da su padavine tamo godišnje manje od tri santimetra. To baš nije mnogo kišnih padavina. Bio sam na jednom mestu na Havajskim ostravima, gde su godišnje padavine više od trišta santimetara. Vrlo velika razlika. Egipat je očigledno zavisio od navodnjavanja. Principi za uzimanja zemlje Nego je zemlja u koju idete da je nasledite zemlja, u kojoj su brda i doline i natapa je dažd nebeski. Zemlja kojom se stara gospod Bog tvoj i na koji su jednako obraćene oči gospoda Boga tvojega od početka godine do kraja. Zato Ako dobro uslušate zapovesti koje vam ja zapovedam danas ljubeći Gospoda Boga svojega i služeći mu svim srcem svojim i svom dušom svojom tada ću davati daжд zemlji vašoj na vrijeme i rani i pozni i sabirećeš žito svoje i vino svoje i ulje svoje i za stoku ću tvoju dati travu u polju tvojem i ješćeš i bićeš sit Zemlju, u koju su ovi ljudi krenuli s namerom da je zauzmu, biće malo teže navodnjavati jer je bila brdovita. Naravno, u to vreme ljudi nisu imali opremu za navodnjavanje. Zemlja će zavisiti od nebeskih padavina. Bog je ovo namerno uradio. Doveo ih je u zemlju koja zavisi od njega u vezi sa padavinama. Ovo će ljude približiti Bogu. Razlog zbog koga je ta zemlja danas opustošena, kao što ćemo vidjeti kasnije u petoj knjizi Mojsjevoj, jeste to što je Bog poslao svoj sud na nju. Onog trenutka kada voda dospe u tu zemlju, pustinja procveta. Zemlji je potrebna voda, a ljudi tamo čak i danas imaju problema sa vodom. Bog im je rekao da će zavisiti od kiše. Da su mu bili poslušni, on bi ih blagoslovio ranim i kasnim kišama, odnosno prolećnim i jesenjim padavinama. Posmatreći tu zemlju, možeš uočiti duhovno stanje naroda. U bogatom društvu kakvom mi danas živimo, gde se sve lako postiže, plašim se da ljudi smatriju da Bog sa tim nema nikakve veze. Ne znam zašto ljudi misle da ako se nešto lako postiže, da su onda to oni učinili da je to njihova zasluga ali kad se nešto ostvara uspoteškoće, onda Bog mora biti uključen u to. Međutim, Bog je taj koji nam obezbeđuje sve naše telesne potrebe. Bez obzira na to, da li se nešto dešava lako ili teško, Bog je i dalje taj koji nas obskrbljuje. Jer ako dobro uzdržite sve ove zapovesti koje vam ja zapovajdam da tvorite, ljubeći gospoda Boga svojega, I hodeći svim putovima njegovim i njega se držeći, ovdje je, vidite, dat veliki princip za zauzimanja zemlje. Tada će oterati gospod sve ove narode ispred vas. I nasledit ćete narode veće i jače no što ste sami. Svako mesto na koje stupi stopalo noge vaše, vaše će biti. Od pustinja do livana i od reke, reke Efrata, do mora zapadnoga, biće će međa vaša. Neće se niko održati pred vama. Strah i trepet vaš pustit gospod Bog vaš na svu zemlju na koju stupite, kao što vam kaza. Primetićeš da je zemlja dar od Boga. Bog im je dao zemlju, koja je mnogo veća nego bilo šta drugo, što su ikada zauzimali. Protezala se od reke Eufrat do Mediteranskog mora i od Libana skroz ka jugu do pustinje kroz koji su prošli. Bila je velika otprilike 480 hiljada kvadratnih kilometara. Nikada nisu zauzeli više od 48 hiljada kvadratnih kilometara zemlje, znači jednu desetinu, čak i kada je njihovo carstvo bilo u zenitu, pod vladavinom careva Davida i Solomona. Svako mesto na koje stupi stopalo noge vaše, vaše će biti. Bog im je dao tu zemlju i ona je bila njihova. Ali oni nisu stupali na nju, nisu je tražili s pravom koje su imali i nisu u njoj uživali. Bog je ovo isto rekao Isusu Navinu. Rekao mu je da je zemlja tu pred njima i da pripada Izrelu. Ali Bog im je rekao i da uđu u tu zemlju i da njome stupaju. Morali su da je zauznu. Zašto je danas takva razlika među vernicima? Neki hrišćeni se nalaze po strani i pogođeni su duhovnim siromaštvom. Drugi su čudesno duhovno bogati. Bog jasno govori da je sve vernike blagoslovio svim duhovnim blagoslovima na nebesima u Hristu Isusu. Neki vernici polažu pravo na te blagoslove, a neki ne. Neki vernici u tim blagoslovima uživaju, a neki ne. Ovo je pitanje prisvajanja onoga što nam već pripada. Gle, iznosim danas pred vas blagoslovi prokledstvo. Izraelu je bilo zapoveđeno da bude poslušan. Poslušnost je sama suština stvari. Blagoslova ako uzaslušate zapovesti gospoda Boga svojega, koje vam ja danas zapovedam. Poslušnost je nešto što je danas bačeno po strani. Ja stvarno verujem u Božiju blagodat. O toj blagodati propovedam. Blagodaću smo spaseni, blagodaću se održavamo i rastemo, zahvaljujući Božje blagodati. Blagodaću Božijom ćemo otići na nebo. Kada tamo budemo već deset hiljada godina, i dalje će to biti zbog Božje blagodati. Ali, prijatelju, i danas postoje veliki duhovni blagoslovi koje ćeš propustiti ako ne budeš poslušan Bogu. Isus nam je rekao, ako me volite, držat moje zapovesti. Poslušnost pruža ličnu, divnu, slavnu zajednicu sa Bogom. I suprotno je tačno. Neposlušnost donosi prokletstvo. A prokletstvo, ako ne uzaslušate zapovesti gospoda Boga svojega, nego siđete s puta, koji vam ja danas zapovedam, te pođete za drugim bogovima, koji ne poznajete. Primetit da je Bog mnogo Izrelu govorio o idolopoklonstvu. Uvek je postojala opasnost da će se oni odvratiti od Jehove, od Jahvea, svoga Boga i ponovo pasti u idolopoklonstvo. Poštovani slušalci, ovim smo završili proučavanje 11. poglavlja 5. knjige Mojsijeve knjige ponovljene u zakona. U našem narodnom programu nastavljamo sa proučavanjem 12. poglavlja.